0: dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière en faisant des divisions foncières, des divisions de terrain. Ce que je fais à l'année, la promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge par an pour pouvoir en vivre, dire ciao patron, et profiter aussi bah, de la vie et des choses qui vous intéressent vraiment. Si vous voulez vous procurer mon bouquin, il est dispo sur www.abinvest.net boutique, ou alors sur mon Instagram, une vie de liberté, vous pouvez vous abonner, c'est un super compte, <rire> je dis ça aussi parce que c'est le mien, vous cliquez sur le lien dans la bio et vous avez tous les liens pour, pour acheter mon livre. Et si jamais aussi ça vous intéresse, sur mon compte Insta, vous avez les stories de travaux de lotissement que je fais, où là vraiment ça parle vraiment, on voit les travaux, les poses de tuyaux et tout ça. Et chaque semaine on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté et qui pour le coup ne parle pas que d'immobilier, mais de tout ce qui nous permet d'avoir une vie plus libre, que ce soit au niveau du mindset ou de la liberté financière, des finances personnelles, et voilà, c'est chaque semaine, c'est mon plaisir de vous retrouver dans ce podcast, et on va pas déroger à la règle, on va remercier tous les gens qui m'ont écrit et liké, vraiment suite au podcast de la semaine dernière, un grand merci à Xavier, David, Amandine, Soussou, Clément, Xavier, Romain, Sylvain, Delphine, Pauline, Quentin, Audrey, Jérôme, Max, Alex, Antoine, Robin, Cyril et Benjamin. Donc un grand merci à vous tous pour, pour tous vos messages. J'en ai sélectionné quelques-uns qu'on va lire tout à l'heure. Je voudrais aussi, avant de, bah, de démarrer le podcast de cette semaine, euh, remercier tous les gens qui prennent le temps de liker les épisodes, qui prennent le temps de commenter on est, et de s'abonner surtout. On est 367 sur YouTube. Ça y est, sur SoundCloud, on est 304. On a dépassé les 300. Ça, ça me fait vraiment bah, hyper plaisir. quoi. C'est un truc de fou. Et, et le mieux, c'est que sur Apple Podcast, on est à... 99 commentaires 5 étoiles alors qui sera le centième je ne sais pas mais un grand grand merci pour ça c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître et merci aux 5 personnes qui ont pris le temps de commenter cette semaine donc il y a Benoît, Iri74, Antoine de Nantes que je vais bientôt voir, Absinthe et Sassou 63 merci beaucoup beaucoup à vous bah, c'est top quoi c'est ce qui permet vraiment de continuer à faire connaître ce podcast et ça, ça bah, c'est top ça me fait vraiment plaisir euh, avant de, de revenir sur le podcast de la semaine dernière, je voudrais faire un petit retour sur la semaine que j'ai passée la semaine dernière. Pour ceux qui me suivent en story sur Insta, vous l'avez vu, j'ai eu la chance toute la semaine dernière de partir en mastermind immobilier avec le Club des Rentiers de Facebook, avec mon pote Alex qui organise ça. Et que dire, à part que c'était fantastique, on est parti à Lanzarote dans les Canaries. C'est une, une petite île espagnole au large du Maroc, une île volcanique, c'est vraiment incroyable les paysages euh, c'est voilà, vraiment un gros caillou volcanique euh, tout noir et, et y a, les paysages sont vraiment beaux, c'est plus que lunaire il y a un moment j'ai même mis une story où on se croirait carrément sur Mars et donc je suis rentré euh, samedi après-midi et j'enregistre ce podcast le dimanche soir à 16h, vraiment la veille de la sortie, parce que pour tout vous avouer, hier j'étais un peu mou. Euh, J'ai même dormi toute l'après-midi, on a vraiment passé une semaine de dingue, on était plus de 60 investisseurs à partir. Et voilà, alors outre vraiment la rigolade et la franche camaraderie <rire> qui règne entre nous, entre nous tous, parce que c'était vraiment excellent, on a parlé d'immobilier, on a pu faire des présentations sur l'immobilier. J'ai fait une présentation sur la division foncière accompagnée de William Costa aussi, qui est marchand de biens. Euh, il y a mon pote Charles avec mon pote Max qui ont donné une, euh, pareil, une petite dire une conférence, mais vraiment euh, une présentation sur la colocation. C'était vraiment passionnant, c'était super. Et tout ça pour vous dire que c'est vraiment important de, bah, de sortir de chez vous pour réseauter, pour rencontrer des gens comme ça parce que ça vous met au défi de, de réussir, même si c'est dur de sortir de sa zone de confort, c'est hyper important de sortir, rencontrer des gens, créer du contact et vous y rendez, vous rendez les choses possibles. en fait. Et sur ce podcast, chaque semaine, on parle de liberté et la semaine dernière, j'ai vraiment pu bah, vivre la liberté et être avec des gens qui sont comme soi, qui sont indépendants. Alors, je pense que sur la soixantaine d'investisseurs qu'on était, il y a vraiment la moitié aujourd'hui qui est vraiment rentier, qui vit vraiment de, bah, de, de son immobilier, alors, bien sûr, rentier, c'est toujours une définition à prendre avec des pincettes parce qu'on se rend compte que, comme le disait Nicolas Popovitch l'autre fois, bah, tous les gens qui ont réussi à atteindre cette indépendance financière, c'est quand même des bosseurs et ils font pas mal de choses, continuent vraiment de, de, de faire fructifier leur patrimoine, de faire de l'achat-revente, de bosser, de développer des business à côté. Et tout ça, c'est vraiment passionnant, passionnant de rencontrer des gens comme ça. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans l'indépendance financière, bah, ça leur permet de voir ce que c'est, de voir si ça leur plaît et, euh, et d'avancer vraiment. Donc c'était voilà, fantastique, ça permet de vivre cette liberté justement, et quand on était là-bas, il y a Alex, donc euh, Alex, le boss du, du Club des Rentiers, l'administrateur du groupe Facebook, qui a mis un, un post sur la plage, puisque la plage était vide. Alors certes, il y avait le Covid-19, hein, mais euh, il a mis la plage était vide, et il mettait deux options, à votre avis. Pourquoi la plage est vide Est-ce que les gens sont, bah, sont trop fauchés pour partir Ou est-ce que les gens sont riches, mais qu'ils n'ont pas le temps d'en profiter Et ça m'a vraiment parlé, ça, parce que oui, certes, ben, si on ne travaille pas, qu'on n'a rien on n'a pas de moyens, on peut pas partir, c'est une chose. Mais si on cherche que la richesse et accumuler de l'argent, certes c'est une course où on va accumuler des richesses, mais si on n'a pas le temps de les dépenser ou que, ou que nos business nous prennent trop de temps pour en profiter, bah, c'est quand même dommage. Et ça permet de réfléchir au-delà de la blague, de réfléchir sur vraiment le sens qu'on veut donner à sa vie. Est-ce que, est que on veut accumuler pour accumuler ou est-ce qu'on veut accumuler pour pouvoir bah, se faire plaisir, faire des choses qui sont Importante pour nous, et on va avoir tout le temps d'en discuter et d'en disserter dans le sujet du jour. Vous allez voir ça. Euh, voilà, mais sinon, bon, bah, on n'a pas nagé avec les raies là-bas, mais par contre, on a fait plein d'autres choses. On a fait du catamaran, on a passé une journée exceptionnelle en catamaran, tous ensemble. C'était vraiment la liberté. On a fait du buggy. C'est la première fois que je faisais du buggy dans le désert. Incroyable. Et la sensation de liberté était totale. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est bien de voler la liberté et c'est aussi bien de la mettre en pratique. Surtout qu'au final, je crois que le voyage m'a coûté autour de peut-être 100 euros par jour. Donc, euh, c'est accessible, hein, c'est la liberté accessible il ne faut vraiment pas s'en priver. Plutôt que d'accumuler des choses, accumuler des expériences, c'est vraiment top. Donc voilà, et je fais un gros gros bisou à tout le monde, à, aux 60 investisseurs qui étaient là-bas. Je vous aime, ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette semaine ensemble. Si vous écoutez ce podcast, à tous, je vous fais un gros clin d'œil. Voilà Ceci est dit. Maintenant, je voudrais qu'on puisse faire un petit retour sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière, c'était sur la persévérance. Et c'est un podcast qui vous a beaucoup plu, que vous avez pris un peu comme, euh, comment -je un peu comme les vidéos motivation qu'il y, <rire> qu y a sur YouTube là qu'on peut voir. Et euh, ce n'est pas un podcast que je voyais comme ça au départ, mais quand même, je l'ai quand même réécouté euh, par curiosité, parce qu'habituellement, je ne les réécoute pas, hein. je suis encore pas sénile. <rire> Je sais ce que je raconte d'une semaine sur l'autre. Mais, euh, mais voilà, mais euh, je l'ai réécouté et effectivement, ça avait un petit peu ce goût-là de podcast motivation et, et c'est pas plus mal. Et donc, on a Sylvain qui nous le dit, qui, me dit, euh, qui commente et qui me dit « Wesh, <rire> petit retour sur le podcast de lundi. Un régal d'avoir une source de motivation comme ça, un bon petit coup de fouet, ça fait pas de mal. Et la qualité sonore, comme d'hab, au top, c'est important de le rappeler, mais ça devait être la base de tout bon podcast ».« Belle fin de vacances, Tony, et merci d'être là. Bah, » Merci, Sylvain. <rire> merci, déjà, ça me touche énormément. Euh, pour la qualité sonore, d'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir, puisque j'ai changé de micro depuis deux podcasts. Et j'avais un peu peur que ça change la qualité sonore, mais a priori, j'ai fait le bon choix, j'ai pris un bon micro, donc, euh, donc ça fait plaisir. Si ça t'a plu, tant mieux. Et, euh, et voilà, bah, écoute, si le podcast t'a vraiment motivé, ça, ça me fait plaisir, et ça, c'est vraiment... C'était le but aussi. Donc, Tant mieux. On a eu aussi un commentaire de sousou qui nous dit sur, euh, sur YouTube podcast très intéressant et utile pour se rebooster lorsque l'on est parfois en proie au doute. Concernant les raisons pour lesquelles les gens ne persévèrent pas, j'ajouterai à celles que vous citez, celles liées à l'éducation reçue au regard de l'apprentissage de la frustration. Merci pour votre sincérité et simplicité qui donne plaisir à vous écouter. Bah déjà merci à toi, Soussou. Alors tu peux me tutoyer, hein <rire> Il n'y a pas de problème ici, tout le monde se tutoie sur une vie de liberté. Euh, merci beaucoup à toi pour ton commentaire. Effectivement, je pense que tu as raison, euh, et c'est même plus large que pour la persévérance, euh, l'éducation, et d'ailleurs je pense que je pourrais en faire un podcast, ce serait vraiment très intéressant. Euh, l'éducation qu'on a reçue, elle nous conditionne pour toute notre vie. Euh, voilà, si on a reçu une éducation... Euh, voilà, plutôt, par exemple, de, de, on peut parler de politique, mais de parents à droite ou de parents à gauche. Euh, politiquement, ben, on va voir la vie d'une façon différente. Et après, qu'on qu soit d'un côté ou de l'autre, il hein, n'y a, a pas de raison, ce n'est pas la question, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura du mal à voir le monde d'une autre façon tant qu'on n'aura pas fait un petit peu ben, son chemin de conscience et euh, qu'on ne sera pas remis en question, justement, pour voir les choses d'une autre façon, quoi. il euh, y a des gens qui restent conditionnés par leur éducation toute leur vie. Donc, euh, pour ce qui est de la persévérance, effectivement, hein, si on a des parents qui, plus jeunes, nous ont absolument tout passé, nous ont jamais dit que dans la vie, il fallait se dépasser, on aura peut-être tendance, justement, à ne pas persévérer. Donc, tu as raison, et c'est valable pour énormément de choses. Et je pense que tu m'as inspiré un podcast, Soussou. <rire> et on a un dernier commentaire que j'ai sélectionné de Fabienne. Fabienne qui passe souvent dans le podcast mais qui me fait tout le temps des commentaires super pertinents et qui me dit, salut Tony, vous avez hâte de vous éclater, l'endroit est sublime. En parlant de, de la semaine de vacances avec le CDR effectivement Fabienne c'était parfait profitez bien. Merci pour l'hommage dans ton podcast, ça me touche beaucoup. Bah, je t'en prie Fabienne, merci à toi surtout. Euh, Fabienne qui me dit, j'ai adoré cet épisode je trouve ça tellement important et grâce à toi je pense que plus de monde va en prendre conscience c'est tellement difficile de faire ce qu'on veut en restant fidèle à ses valeurs que si on n'est pas persévérant c'est impossible que ça marche. Et je suis d'accord avec toi, Fabienne. Tout à fait. Quand je vois la semaine qu'on a passée entre investisseurs la semaine dernière, c'est ce qu'on voit. Hein. Les gens qui ont réussi, c'est les gens qui n'ont pas abandonné, qui sont persévérants quoi qu'il arrive. Donc si on veut euh, on veut que ça marche, bah faut pas lâcher quoi. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. Et c'est hyper important de. Ça m'inspire autre chose ton, ton commentaire quand tu me dis que c'est difficile de faire ce qu'on veut en restant fidèle à ses valeurs, bah, d'être soi-même. Être soi-même, c'est hyper, hyper important, ces vacances, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs. Si vous avez suivi mes stories sur Instagram, vous avez même vu que <rire> j'ai posté un rap et j'ai marqué, euh, j'ai dû marquer en légende « faites ce que vous aimez, soyez vous-même, la vie est trop courte, euh, moi j'investis, je fais des podcasts et quand j'ai 5 minutes, je rappe un peu ». Et c'est aussi pour montrer, bast, le rap et tout, parce que c'est pas parfait, c'est pour du délire en plus euh, que je poste ça. Mais c'est pour montrer qu'on s'en fout, quoi. Personne nous regarde. Et si les gens nous regardent, bah ceux qui nous aiment, ils vont encore plus nous aimer. Ceux qui nous aiment pas, ils vont partir et ça sera pas une grosse perte. Mais c'est aussi pour inspirer, pour montrer que, voilà, on s'en fout. On fait ce qui nous passe par la tête, on fait ce qui nous plaît, on fait ce qui nous fait kiffer et, et on persévère et on continue là-dedans parce que bah, c'est trop, trop important, quoi. C'est si... Si on, on arrête de persévérer, on arrête de continuer, dès qu'une personne critique ce qu'on fait, ou remet en question nos valeurs, ou se permet une petite remarque, alors on est foutu. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître, vraiment savoir qui on est. Et pour ça, bah, il faut être attentif à ce qui vous fait plaisir dans la vie, tout simplement. Dès que vous avez un moment de bonheur, dès qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien, euh, quelque chose où, où vous vous sentez vraiment vivant, bah, notez ce que vous êtes en train de vivre, notez le moment que vous vivez, euh, qu'est-ce qui se passe, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Toutes ces petites choses-là, ça va mettre un petit peu des, des petites briques dans, votre, dans la construction de votre liberté vous allez savoir ce que vous aimez, vraiment mieux vous connaître et ensuite vous avancer dans cette direction. Et ça, c'est important et vous persévérez. Merci à toi Fabienne, vraiment pour ton commentaire. Et là, on est déjà à 13 minutes, je crois que le podcast va être hyper long puisque on va parler aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être le minimalisme. Et oui, le minimalisme. Alors, ça fait des mois et des mois que je vous parlais de ça. Et tout seul, j'avais du mal à le faire parce que je ne me sens pas vraiment encore légitime. C'est-à-dire que je suis minimaliste vraiment dans l'âme de plus en plus. Là, je vois, je suis parti une semaine, j'avais juste un petit bagage cabine et j'avais tout ce qu'il fallait, j'étais vraiment heureux. Mais au moment où j'enregistre ce podcast, quand je regarde mon bureau, et je vois qu'il est quand même pas mal encombré, je me dis que j'ai encore du chemin à faire. Donc vous en parler tout seul, ça me paraissait être un peu présomptueux encore, donc je me suis fait accompagner de Luc Fauché. Luc, c'est quelqu'un qui a un podcast qui s'appelle « Minimali. Il a aussi un autre podcast qui s'appelle « Avant d'aller dormir ». Et Luc, il m'a interviewé il y a quelques semaines. Il m'a découvert avec l'interview d'Antoine BM. Euh, l'interview qu'a fait Antoine BM de moi sur YouTube euh, au mois d'août. Et il m'a interviewé pour son podcast. Et moi, j'ai eu envie bah, de lui donner un retour ici pour parler de minimalisme ensemble. Euh, parce que c'est vraiment important pour moi, ce sujet-là. Ça permet de, bah, de faire le tri dans sa vie. Aujourd'hui, on voit on est dans une société de consommation telle. On essaie de nous refourguer des tonnes de trucs dont on n'a pas besoin pour plaire à des gens qu'on ne connaît pas. Hein, pour... <rire> pour citer Fight Club, et je trouve que le minimalisme, c'est vraiment une bonne solution bah, d'enlever des choses dans sa tête, d'avoir une vie plus simple, et, euh, et du coup, plus intense, plus riche, et, euh, et voilà. Je ne sais pas comment en parler mieux, en tout cas, qu'avec qu Luc, c'est pour ça que je vais vous laisser en sa compagnie, et moi, je vous retrouve juste après. A tout à l'heure. Donc, je suis en compagnie ce soir de Luc, Luc qui m'a interviewé il y a quelques semaines maintenant sur son podcast Minimali. Et, euh, et ça fait des semaines et des, des mois même que j'ai envie de vous parler de minimalisme dans, dans une vie de liberté. Et, euh, et comment le faire de la meilleure façon qu'avec quelqu'un dont c'est la spécialité, puisqu'il a un podcast qui parle de ça. Donc, euh, comment vas-tu, Luc
1: Eh bien, euh, salut Tony. Euh, bah moi, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ton podcast. Ouais. Depuis, que, depuis que je l'ai découvert là, il, y a, il y a un mois, bah, je ne rate pas un épisode. <rire> Donc, ça me fait très plaisir d'être avec toi.
0: <rire> bah écoute, euh, le, le plaisir est partagé en tout cas, ça me fait, ouais, ça me fait super plaisir parce que le minimalisme c'est un sujet qui, euh, qui me touche, qui a aussi compté euh, quand même euh, pas mal euh, bah, dans ma vie ces dernières années et euh, j'en suis pas un expert mais j'aime beaucoup ça et donc on va pouvoir avoir une, une discussion euh, à ce sujet et ça, ça va être vraiment trop cool.
1: Ouais, c'est super
0: est-ce que pour nos auditeurs qui te, qui te connaissent pas justement, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu s'il te plaît
1: Yes, euh, alors du coup je m'appelle Luc Fauché, j'ai 31 ans et j'habite dans une chouette ville pas loin de Nantes qui s'appelle Clisson, je sais pas si tu connais.
0: Je connais que de nom.
1: Tu connais que de nom bah, C'est la ville qui euh, héberge le Hellfest chaque année.
0: Ah oui, bien sûr, j'ai des potes qui y vont chaque année.
1: Et bah ouais, donc j'habite à 300 mètres du Hellfest, voilà. Euh, D'accord. Et donc... Voilà, donc euh, la journée, euh, je suis, euh, je travaille dans une boîte d'informatique. Ouais. Et la nuit, euh, je suis euh, podcasteur. Euh, donc, je suis. Euh, actuellement, j'officie dans deux podcasts. Le premier, c'est euh, Avant d'aller dormir, où je raconte avec un pote euh, des histoires. on c'est plutôt des histoires horrifiques euh, qu'on raconte un peu, euh, qu'on écoute généralement au coin du feu. Donc, c'est n'est pas, pas forcément pour tout le monde. Ouais. Et le deuxième podcast, du coup, bah, j'imagine que c'est pour ça que tu m'as invité, c'est euh, Minimali. Et où là, je vais parler de minimalisme et de simplicité. Voilà. Et euh, là, depuis quelques semaines, j'ai encore une autre activité. Enfin, je propose mes services à d'autres podcasteurs pour les aider à, à produire leurs épisodes. Donc voilà pour la petite, euh, petite intro.
0: Excellent. C'est excellent. Super. Bah oui, moi, donc euh, je t'ai découvert justement parce que tu m'as contacté avec Minimali euh, et que, que j'ai écouté... Alors, j'ai pas écouté tous les épisodes, mais j'ai dû en écouter une bonne moitié déjà, ouais. au moins. Et, euh, et j'ai découvert aussi, bah, avant d'aller dormir, alors on, on aura le temps d'en parler parce que c'est un gros podcast, avant d'aller dormir. Tu m'as dit tout à l'heure, tu faisais 25 000 écoutes par mois
1: Ouais, 25 000 écoutes par mois. On, on sort un épisode par mois et généralement, ouais, il est à 25 000
0: à peu près écoutes. Ouais. Donc bon, pour nos auditeurs qui savent peut-être pas trop, mais c'est des gros chiffres pour un podcast. C'est vraiment des gros chiffres, c'est impressionnant. Euh, ouais, sur, sur le mien de podcast, et moi je fais 4 épisodes, enfin un, un par semaine, donc on va dire 4 épisodes et demi par mois on est à, je crois, entre 10 et 13 000, et 13 000 écoutes. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment costaud. Et ça fait peur. J'ai écouté plusieurs <rire> épisodes et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, c'est vraiment super sympa.
1: T'as écouté de manière chronologique ou, euh, ou un peu au hasard J'ai écouté
0: épisodes. de manière chronologique, ouais, ouais. J'ai commencé, j'ai dû écouter les trois ou quatre premiers.
1: OK, parce que ça s'améliore avec le temps. Quand on a commencé, on était vraiment... Euh, on était des jeunes euh, du podcast. Hein. <rire> <rire>
0: Ouais, apparemment, euh, je veux monter crescendo, mais je crois qu'à partir du 15e, ça fait vraiment peur, je crois.
1: Oh non, il y a de tout, en fait. C'est juste qu'en fait, on commence... Dès, dès, le, dès le deuxième épisode, en fait, on a commencé à composer nos propres musiques, nous-mêmes. Enfin, c'est surtout mon pote qui fait ça. Ah, excellent. Et, euh, et du coup, il commence... Bah, c'est pareil, on n'était pas habitués à, à raconter des histoires. Donc, euh, ouais. donc au début, on n'était pas, pas super, quoi. mais euh, on s'améliore avec le temps. Et donc, forcément, ouais, c'est... C'est un podcast qui, qui s'apprécie euh, au fil du temps.
0: Quoi. Ouais, tu, tu vois, et bah justement, c'est marrant parce que je suis en train de préparer un, un podcast sur la, la persévérance euh, en ce moment. Et, euh, et ouais, au début, il faut simplement... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Il ouais. faut commencer. Il faut, faut commencer. Ça peut, les premiers épisodes ne peuvent pas être parfaits. Et tu vois, d'ailleurs, ils ne sont pas parfaits pour toi, mais moi qui les écoute, je les trouve vraiment très cool, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc on a... On a chacun aussi notre idée de la, de la perfection. C'est
1: comme Minimali, moi j'arrive pas à écouter les premiers épisodes, j'aurais presque envie de les refaire en fait. Mais voilà, c'est aussi euh, c'est aussi ça ce qui fait le podcast Minimali quoi. Donc euh, j'y touche pas.
0: C'est très bien comme ça. Alors dis-moi, comment est-ce que tu en es venu au minimalisme Comment tu l'as découvert
1: euh, euh, J'aimerais bien te dire que c'était dans une démarche euh, voilà d'introspection <rire> voilà. Non en fait, euh, je me suis mis au, minimaliste, au minimalisme un peu par contrainte en fait. Ouais. Euh, J'avais pas trop le choix. En fait, je t'explique. Euh... Ah, je l'ai pas dit en introduction, mais je suis papa en fait d'une petite fille de 3 ans, donc qui est née en 2017. Ouais. Et donc, euh, quand ma, ma copine est, est tombée enceinte, on a eu une petite problématique. Euh, C'était une problématique de place. Ouais. Il fallait qu'on accueille une nouvelle personne dans notre maison. Donc, c'est pas une maison euh, très petite ni très grande, tu vois. On est sur du 90 mètres carrés, il y a la place pour un, pour un enfant. Ouais. Euh, mais en fait, on avait emménagé dans la maison en 2014, donc euh, un peu avant et euh, on, a, on, a, on avait une chambre en fait hein, de, de disponible pour, euh, pour la petite c'est juste que entre 2014 et 2017 et eh ben il restait encore des cartons de notre déménagement en fait tu vois on... ouais <rire> Le... c'est incroyable ah ouais non mais c'est n'importe quoi et donc là c'est là qu'on s'est dit bon euh, on a peut-être un petit problème en fait ouais et euh, donc ça a commencé euh, bah, il a fallu du coup désencombrer cette pièce pour euh, faire, place, faire de la place et euh, la deuxième contrainte que j'ai eue parce que si on avait qu'une ce serait pas drôle Ouais. une fois qu'on a eu notre euh, petite fille bon je euh, elle s'appelle Maxine parce que euh, je vais pas dire petite fille à chaque fois <rire> <Ouais>. <rire> une fois qu'on a eu euh, qu'on a eu Maxine euh, ma copine a pas voulu euh, reprendre son taf enfin elle a voulu se lancer en fait en, en indépendante euh, pour être euh, illustratrice ok et donc il euh, y a aussi une contrainte un peu financière donc euh, tout reposait euh, disons sur mon salaire parce que ben bah, voilà faut se lancer euh, c'est pas c'est pas super simple ouais. et donc il a fallu aussi euh, revoir un peu euh, bah, un peu ma consommation, euh, enfin notre consommation, notre rapport à, avec l'argent, mmh. du coup avec les objets. C'est dans cette démarche-là en fait qu'est venue petit à petit minimaliser
0: Ouais, j'imagine. Et tu vois, ça ressemble un petit peu à mon histoire d'une certaine façon, à la façon no dont j'y suis venu. Parce que je me suis rendu compte, pareil, que comme toi, que j'accumulais beaucoup de choses. Mmh. On va dire que ces dix dernières années, j'ai déménagé trois fois. Et à chaque fois pour des maisons plus petites. Ouais. Donc déjà, j'avais une contrainte où j'étais obligé bah, d'enlever de, des affaires parce que ça n'allait pas tout rentrer. Et j'étais surpris à chaque fois de, de, des sommes de choses qu'on qu accumulait, en fait. Et, et quand j'ai voulu, pareil, bah, changer, pouvoir quitter mon ancien job pour faire ce que je fais aujourd'hui, maintenant, il euh, a bien fallu à un moment... Euh, bah, si tu veux économiser sur tes salaires, si, si tu veux vraiment faire des économies qui changent des choses, il y a un moment où, si tu veux vraiment l'indépendance financière, il, il faut que tu arrives à mettre de côté 30, 40, 50 de ton salaire si tu peux. Et, euh, et du coup, le minimalisme, c'est une bonne voie d'y arriver d'une certaine façon.
1: Ah, ben bah clairement, clairement. En fait, tu, forcément, vu que tu te concentres sur ton essentiel, euh, bah tu, tu fais forcément des économies. Après, moi, je suis pas spécialement à la recherche de l'indépendance financière, moi, de mon côté. Ouais. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'être moins dépendant, en fait, de mon, de mon job, euh, de mon salaire euh, actuel. Donc, c'est pour ça que j'essaye de planter quelques petites graines. Et donc, euh, l'entrepreneuriat là que, Bien sûr. que je fais, bah, c'est l'une de ces graines. Et donc, il y a aussi un petit peu d'investissement. Mais moi, je cherche pas spécialement à être... Euh, être comme toi, aussi, aussi avancé en tout cas.
0: Tout à fait. Mais c'est bon de toute façon, tu sais, c'est la magie. On dit qu'il faut viser la lune pour atterrir au pire dans les étoiles. <rire> L'avantage de créer un petit peu des revenus passifs, c'est que même si, si, tu vois, puis en plus, si tu aimes ton taf et que tu n'as pas envie de le quitter, mm -hmm. même si tu le quittes pas, bah, ça met toujours du beurre dans les épinards. Ça permet de faire plein d'autres choses, partir peut-être plus en vacances ou peut-être plus loin ou de faire plein de choses, quoi.
1: Mm -hmm, clairement. Mm.
0: Je voulais te demander... Quel est pour toi, parce qu'on entend tout euh, entre le frugalisme, le minimalisme, euh, même pour certaines personnes, te parler de radinerie, tu vois, par exemple. Ouais. C'est un, un peu fourre-tout. Qu'est-ce que c'est toi, pour toi la définition du minimalisme
1: C'est une très bonne question. En fait, moi, je la pose euh, à tous les invités de mon podcast, parce qu'en fait, la réponse, ouais. elle n'est jamais vraiment la même. En fait, tu vas toujours avoir une base commune. On va te dire, bon, bah, c'est vivre mieux avec moins, c'est se concentrer en fait, sur l'essentiel. Mmh. En fait, pour se concentrer sur l'essentiel, bah, il faut déjà connaître son essentiel. Et donc, pour moi, c'est ça être minimaliste, c'est être dans une démarche en fait de questionnement où tu vas te, bah, te poser plein de questions pour essayer de, ouais. de connaître ton essentiel. Donc, tu vas réfléchir à ton rapport avec les objets, avec ta consommation, euh, à ton rapport à, à, avec l'argent. Tu vois, par exemple, ouais. euh, j'ai interviewé euh, cette semaine là, une fille qui s'appelle Marie euh, qui elle a, fait, a voulu entreprendre un tour du monde en fin d'année dernière. Ouais. Et donc bah, elle a été euh, forcément arrêtée par le, par le Covid, elle a dû être rapatriée ouais. et, et là elle a dû se poser la question Comment je fais euh, si je veux pouvoir voyager facilement euh, Si je veux pouvoir m'installer où je veux sans être obligé de me faire rapatrier au moindre problème Et donc elle, elle s'est lancée euh, dans la construction d'une tiny house Donc je sais pas si tu vois ce que c'est
0: Si si bien sûr on peut l'expliquer pour les gens qui ne voient pas, qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, si yes, tu veux y yeah. aller.
1: Oui, c'est une euh, petite maison, ça ressemble, ça ressemble généralement à un tout petit chalet, souvent, ouais. qui, qui peut être euh, tracté, en fait.
0: Oui, ça fait moins de, 20, moins de 20 mètres carrés, 18, quelque ouais, chose comme ouais, ça, Oui,
1: c'est ça, ça. Et donc, forcément, euh, pour vivre dans moins de 20 mètres carrés, il euh, bah, faut apprendre à justement se contenter de l'essentiel, pour ne pas que ça devienne ouais. le bordel au, au moindre, euh, moindre truc. Euh, donc là c'est peut-être un cas un peu extrême Moi je, je vis pas dans une maison de, de 18 mètres carrés Mais en, en, en gros c'est pour euh, En fait chacun en fait doit placer sa jauge Pour euh, savoir ce qui est essentiel ou pas à sa vie En fait ce qui va t'apporter de la valeur ouais. Et euh, dès qu'en fait Quand t'es dans cette démarche là euh, Bah t'es minimaliste Mais après chacun tu vois euh, tu ne dois pas vivre dans la maison tu vois, la plus clean possible, la plus blanche, avec seulement un canapé. Quoi. Euh, tu, tu, dois, tu dois avoir ta, ta propre jauge. Tu vois, moi, par exemple, euh, j'ai une petite collection de vinyles. Et euh, tu vois, ça me fait plaisir. Ouais. Je, je suis musicien, j'écoute beaucoup de musique. J'ai des vinyles et j'adore ça.
0: Mais ouais, je sais que c'est une des questions, en tout cas, que moi, je me pose. C'est si l'objet me fait plaisir, s'il me fait du bien, bon, ben, c'est bien qu'il soit là, tu vois ouais. C'est plus des choses, parfois aussi, que tu vois dans ta maison qui sont là depuis des années et des années. Tu passes devant sans les voir, en fait. Euh, tu vois, on peut prendre un exemple, mais là, j'ai acheté ma nouvelle résidence principale. Donc, je suis en train de faire les travaux. Je vais déménager dans trois ou quatre mois, je pense. Et, euh, et euh, dans notre maison actuelle, ma compagne a son bureau et, et j'ai mon bureau. Ouais. Et dans la prochaine maison, on aura un bureau pour deux qui va aussi faire chambre d'amis. Donc, mmh. <rire> il va falloir faire un peu de tri. Et je me suis rendu compte que j'avais des bouquins dans mon étagère, parce que j'adore les bouquins, et même des romans que j'avais peut-être lus pour certains, même qu'une seule fois, tu vois, il y en a que je relis un peu. Mais euh, je me suis rendu compte que j'avais des, des tonnes de bouquins qui auraient pu faire plaisir à d'autres gens, et que je gardais comme ça pour faire bien dans ma bibliothèque. Et j'ai donné euh, presque deux cartons entiers de livres à Emmaüs, tu vois, pour que ça fasse profiter d'autres gens. C'est des choses qui ne me manqueront pas, quoi. Ça ne m'apportait rien du tout, ces bouquins, tu vois
1: non, bah, tu vois, même moi c'est pareil, hein. j'ai beau être dans, ces démarches, dans cette démarche depuis plusieurs années, euh, j'ai encore pas mal de trucs qui traînent et qu'il faut que je, je me sépare. Hein. L'année dernière, je me suis amusé à faire le, le calcul en fait de tout ce que j'ai vendu, ouais. j'avais des, des, plein de petits trucs qui traînaient et euh, je me suis fait à peu près euh, 1000 balles tu vois en revendant des, euh, des trucs que j'avais plus d'utilité. Après j'en ai donné aussi pas mal euh, à des assos par exemple. Ouais. Euh, mais rien que pour les ventes, tu vois, je me suis fait euh, 1000 euros euh, donc, euh, de trucs bah, qui ne me servaient pas. En fait, moi, je pense que chaque chose dans une maison doit avoir sa place. ouais À partir du moment où tu ne tu sais pas trop quoi en faire, tu ne sais pas où le ranger, bah, c'est peut-être que tu n'en as, as pas spécialement besoin. Quoi.
0: ouais ça, c'est une question que tu te poses à chaque fois que tu as un nouvel objet dans ta maison mm. qui doit s'avérer à quelque chose, d'une certaine façon.
1: C'est ça. Et euh, si tu fais rentrer quelque chose euh, dans ta maison, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux sortir.
0: Ouais, bah Tu vois, c'est la question que j'allais te poser. Comment est-ce que tu gères maintenant, chaque fois que tu dois faire un nouvel achat, chaque fois que tu as quelque chose dont tu penses avoir besoin, en tout cas, que tu vas faire rentrer dans ta maison, comment tu gères à chaque fois
1: Alors, j'ai pas spécialement de règles, moi, de mon côté, euh, parce que j'ai appris à être assez euh, discipliné, <rire> dans le sens où... Euh, avant, j'avoue que je faisais bien tourner Amazon à moi tout seul, quand même. Euh, je, trouvais tout, je, trou, je trouvais toujours des trucs à acheter. Euh, maintenant, tu vois, sur, sur Amazon, j'y vais même plus. Donc, franchement, j'ai plus grand-chose. Ouais. Euh, mais après, tu as, as quand même des règles qui sont connues un peu euh, dans, dans les minimalistes. C'est par exemple de, euh, de mettre, en fait, euh, quand tu veux acheter un truc sur Amazon, tu vas le mettre dans une liste d'envie et euh, tu y reviens euh, genre euh, 30 jours après, tu vois. Ouais. Et euh, si tu n'y si penses plus, bah, tu vois, si tu n'en as plus le besoin, bah, euh, c'est que bah, ça ne ça, 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 ça te sert à rien de l'acheter. Donc, en fait, c'est ne pas faire l'achat compulsif. En fait. ouais. OK, tu en as peut-être besoin, c'est possible. Dans ce cas-là, mets le de côté, euh, réfléchis un petit peu et tu reviens plus
0: tard. Quoi. ouais Alors, tu vois, ça, c'est marrant que tu en parles. C'est un truc que, que j'ai fait depuis quelques années, justement. Moi, c'est dans les notes de mon iPhone, tu vois, dans les notes de mon téléphone. Dès que j'ai une idée, j'ai euh, une de mes notes qui s'appelle « liste d'envie » et je note tous les trucs qui me font envie. Et euh, de temps en temps, je fais du ménage dedans où je fais remonter ce qui me fait envie. Et tu vois, peut-être euh, si le truc est là depuis un mois, deux mois, bon bah là, je vais vraiment me l'acheter parce que, parce que je le veux vraiment. Et, euh, et je, je fais vraiment ça pour tout, quelque part, d'une certaine façon. L'autre jour, c'était pour une casquette. Euh, et Aujourd'hui, j'ai acheté la casquette. Je suis super content d'avoir cette casquette, <rire> tu vois, c'est con. Mais au moins, je sais qu'elle me fait vraiment envie. C'était pas une envie passagère, un truc qui va m'encombrer et qui va servir à rien, quoi.
1: C'est ça. Bah, tu vois, moi, je, je l'ai fait, je, je fait, ça aussi. ouais Mais après, là, tu vois, là si tu devais me poser la question, euh, est-ce qu'il me manque des choses, euh, des objets dans ma vie ou des choses comme ça, là, je saurais même pas te dire, tu vois, là, je saurais même pas quoi mettre dans ma liste, en fait.
0: Ouais, mais euh, c'est marrant, tu vois. Et est-ce que ça te le fait, toi, quand c'est les Noëls Je sais que j'ai écouté ton podcast sur, euh, sur Noël et le minimalisme. Quand on te demande ce que tu veux à Noël ou pour ton anniversaire, si tu veux quelque chose, qu'est-ce que tu réponds du coup
1: Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi, parce que j'ai pas envie de vexer forcément les gens, je suis pas trop dans ces... C'est pas facile Ouais, en fait, en vrai, j'ai vraiment besoin de rien, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour vivre en fait. Après, voilà, j'ai toujours ma petite collection de vinyles, donc pourquoi pas m'offrir un petit vinyle tu vois, c'est un petit peu mon péché mignon on peut pas être ouais. parfait quoi <rire> donc au, au pire j'ai toujours une petite liste là. si vraiment les gens euh, veulent, euh, veulent m'offrir quelque chose bah, sinon ils font je sais pas ils font un don à une assoce euh, ou quelque chose comme ça ou euh... moi quand, quand, quand on me demande si j'ai besoin de quelque chose je, bah, je lui dis ben bah, par défaut je vais dire non ouais à la rigueur moi, moi ça, tu vois limite euh, ça me ferait plus plaisir qu'on qu me file un peu de fric tu vois <rire>
0: Ouais ça, ça paradoxalement, on en a toujours besoin. Ouais, ouais, on, toujours, on trouve toujours une utilité <rire> <rire> Mais c'est vrai quoi. Ouais, puis il y a une partie, euh, on va dire, culturelle, euh, sociétale, de toujours am tu sais, amener quelque chose quand tu vas chez quelqu'un, ou euh, vraiment offrir. Et chez nous, à Noël, par exemple, fin, quand tu vois la folie que c'est, c'est l'opulence euh, totale euh, en général. Mmh. Moi, je, je sais que... Quand j'étais gamin, forcément, j'aimais bien. Et aujourd'hui, même pour, pour mes enfants, parfois on met le haut là, parce que moi, c'est déjà arrivé quand elles étaient plus petites, il y a tellement de cadeaux qu'il y ait des, des boîtes qui soient ouvertes, tu sais, peut-être 3-4 mois après Noël, ou 3-4 mois après les anniversaires. C'est... Ça devient trop, quoi.
1: Bah, du coup, pour Maxine, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une liste, quoi. On fait... Euh, surtout que elle est très livre. Donc Du coup, on sait que si on lui prend un livre, elle sera super contente, et... Euh, elle lit énormément, elle veut qu'on lui lise des livres. Euh, donc on, on, ouais. on, on présélectionne des livres en fait. Donc euh, voilà, comme ça, on sait qu'on aura des, des livres sympas euh, qui lui feront plaisir. Donc c'est ce qu'on fait pour euh, Maxine. Par contre, c'est moi quand je dois acheter quelque chose à quelqu'un... Enfin déjà, tu vois, il y a un problème dans cette phrase. On se dire, de se dire qu'on doit acheter quelque chose à quelqu'un. Comme tu dis. Genre, ouais. on, genre on est obligé de le faire parce que c'est Noël. Ouais. Euh, moi je préfère le faire en fait parce que déjà j'ai envie de le faire que ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de donner ou recevoir. C'est pas parce qu'il y a un jour spécifique dans l'année on est obligé de se faire des cadeaux, voilà quoi. Autant moi je, ouais. pr je préfère faire un bon resto ensemble ou manger ensemble, tu vois. Être minimaliste, tu vois, tu peux aussi passer, tu peux aussi passer pour un radin un peu. Donc, euh, C'est pareil, je demande si des, des gens ont besoin de quelque chose avant de... Je ne vais, je vais, ouais. vais pas aller dans un magasin et trouver le, la première babiole que je vois pour l'offrir, juste parce qu'il faut offrir quelque chose.
0: Ouais, et ça, tu vois, alors c'est marrant que tu en parles, mais moi quand j'ai commencé vraiment le minimalisme, ça a été... Enfin, là où j'ai vraiment eu un déclic, c'est en 2016, quand je suis parti ouais. 15, euh, 17 jours en moto en Inde, et où je me suis rendu compte que toute ma vie, elle tenait dans un sac à dos et un bagage cabine, tu vois. Où j'avais euh, mon ordi, mon téléphone, mais j'avais tout ce qu'il fallait quoi, pour, euh, pour être heureux. Euh, quelques, quelques pantalons, quelques slips, tu vois. Et, euh, et que, bah, en 17 jours, rien ne m'a manqué, en fait. J'avais tout. Et, euh, et justement, bah, quand je suis revenu d'Inde, euh, surtout en plus là-bas, je ne te dis pas le choc, enfin, je ne sais pas si tu as déjà voyagé en Inde.
1: Ah non, j'ai pas eu cette chance.
0: <rire> ouais, bah, quand tu reviens, ça te... on m'avait toujours dit que l'Inde, ça marquait, et effectivement, ça te marque parce qu'il y a l'extrême richesse qui côtoie l'extrême pauvreté. Et euh, tu, tu reviens un petit peu quand même chamboulé. Et justement, bah, ouais, j'ai vraiment eu un déclic en revenant, en me disant qu'il y avait toute une part de notre société de consommation ici qui, ouais, qui était... C'est trop, trop, quoi. C'est tout simplement trop, en fait. Ouais, il y a trop de tout. Exactement.
1: T es, t es, t es tout le temps, en fait, matraqué par, euh, par la pub. Moi de mon côté, je crois que c'est pareil pour toi, moi j'ai enlevé la télé, enfin la, la télé c'est Netflix. Quand ah même mais ouais, ouais
0: ouais ouais moi ma télé c'est je l'ai arrêtée en 2016
1: ouais. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, bah, ça, rien que ça je pense que c'est déjà un bon point en fait pour commencer tu vois de ne plus euh, ne, ne plus avoir la pub qui est qui est matraquée dès que euh, dès que tu allumes ta ah, télé. Ouais.
0: Ouais. Ça c'est un truc de fou. Hein. Je me rappelle d'un film que j'avais vu avec Jérémy Renner, je crois que c'est des mineurs, un truc comme ça, ouais. où euh, tu sais c'est un, un militaire qui démine en Irak, et là-bas justement il côtoie la pauvreté et l'horreur, et en fait il revient de temps en temps aux états unis en permission, et à un moment il est perdu dans un rayon de céréales, <rire> et la façon dont c'est filmé, le rayon il fait 100 mètres de long, il y a des paquets dans tous les sens, et tu as des images de, de la misère là-bas et des paquets de céréales, le mec, il comprend plus, en fait. Quoi.
1: Ouais, mais bah, il est il déphasé, plus. quoi. Ouais.
0: Déphasé complet. Et euh, bah, si tu veux, tu vois, dans une bien moindre mesure, mais c'est un peu l'impression que j'ai eue, je m'en souviens. Et, euh, et tu vois, et justement, bah, quand, euh, quand j'ai commencé d'être vraiment minimalisme, de, minimaliste, de, de vraiment bah, me séparer de pas mal d'objets, de pas mal de choses, dans mon entourage, ça a été mon entourage proche, hein, parents, tu vois, ça a été mal perçu. Euh, ils ne comprenaient pas, quoi que, euh, ouais, j'ai envie de vivre un peu avec moi. Ouais,
1: t'as peut-être été un peu radical aussi, t'as peut-être tout fait en même temps, non
0: Ouais, <rire> Puis, tu sais, moi je suis assez entier, donc... Euh... <rire> ouais. <rire> Quand j'ai une idée, en général, euh, ça, ça va vite.
1: <rire> bah, tant mieux, hein, c'est bien aussi.
0: <rire> ouais, 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 au moins, tu vois, on, a, on implémente tout de suite, quoi.
1: <rire> quitte, à, quitte à se planter, hein, mais c'est pas grave. Hein.
0: Mais bien sûr. Mais tu vois, ce qui a été... Euh, la, la peur qu'il y a eu au départ, c'est le fait, de, tu vois, d'être un peu plus minimaliste dans les objets qu'on possède, ou de ne refu pas refuser les cadeaux. J'ai pas refusé de cadeaux, mais par contre, à Noël, j'ai dit que je ne voulais rien. Mm. J'ai dit, on va faire un bon repas en famille, tous ensemble, on va trinquer, et mon cadeau, ce sera ça. Ça sera d'avoir toute ma famille réunie. Bah, les expériences,
1: ouais, tout simplement.
0: Voilà. Mm. Et tu te doutes que, bien sûr, bon, ils n'ont pas respecté, hein, mais, euh, mm. mais par contre, la première année, j'ai converti ma frangine, euh, L'année d'après, enfin j'ai converti, elle était déjà bien dans son coin, mais on s'est concerté plutôt et on s'est mis d'accord. Et aujourd'hui, on fait des noëls où on s'offre chacun un seul cadeau et avec tu vois, un, un budget limité et dans le but de vraiment demander à l'autre ce qui lui manque, d'essayer de faire vraiment plaisir. Quoi. Et, euh, et franchement, tu vois, mes parents qui étaient réticents à l'époque, bah, aujourd'hui, ils en sont bien plus contents. Quoi.
1: Ouais, parce qu'au moins, ils savent qu'ils vont... Enfin, qu vont offrir quelque chose qui va servir et qui va plaire. Puisque tu l'as demandé.
0: Ouais, et du coup, on se concentre plus sur le moment en famille, mmh. tu vois. Paradoxalement, sur le moment qu'on va passer. Et ça, c'est vraiment. Ça, je trouve que c'est vraiment, enfin, vraiment quelque chose qui a changé, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai que Noël, en fait, tout tourne autour des cadeaux, mais il n'y a pas que ça. Tu as quand même le repas. On peut préparer à manger ensemble, on peut faire plein de trucs. On peut... Enfin, c'est un moment festif, en fait. Et c'est ça, en fait, qui devrait rester.
0: Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, justement, alors on parlait tous les deux qu'on avait bazardé la télé parce que non seulement on peut être minimaliste dans les objets qu'on possède, mais euh, on peut aussi l'être bah, dans, dans les activités qu'on pratique ouais. ou dans nos relations, justement. Je voulais te demander un petit peu où tu en étais, toi, de ton côté là-dessus.
1: Ouais, ouais, effectivement, tu as raison. On peut être vraiment minimaliste dans tous les domaines et c'est ça qui est cool. Et c'est aussi pour ça que je peux inviter plein de gens dans mon podcast parce que tout le monde a des choses à dire. <rire> C'est sûr. Où moi j'en suis, euh, je l'ai pas mal euh, mis en place dans mes relations, où j'essaye d'être de, euh, qu'avec des gens qui, qui vont me tirer vers le haut en fait. Ouais. Euh, essayer d'enlever les relations un peu néfastes. Ouais. Je trouve que c'est super important. Si tu si tu si tu veux avancer dans ta vie,
0: ah, tu as tout à fait raison. Sinon,
1: je l'ai aussi mis en place euh, dans ma pratique du sport. Ouais. Euh, je crois que tu as fait un peu de musculation toi aussi, non ouais, 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 ouais. À une époque, <rire> j'ai
0: une, une petite vie sur Internet pour les détectives d'Internet <rire> du côté de la muscu. Et ben tu vois,
1: j'essaye en fait d'appliquer euh, la loi des 80/20 un petit peu dans, dans tout ce que je fais. Ouais. Et, et donc par exemple la, la musculation, je vais essayer de faire les 20% d'efforts qui vont me donner 80% des résultats. Ouais. Tout euh, à tu fait. vois au lieu au lieu euh, d'entraîner par exemple tous mes muscles, entraîner mon biceps, mes mollets, enfin mes biceps, mes mollets, euh, j'ai plutôt par exemple, euh, je sais pas, faire euh, des tractions où là ça va entraîner tout ton dos et forcément bah, ton, tes, ouais. ton biceps, fin, tes biceps ils vont aussi être mobilisés. Et, euh, et je pense que essayer de réfléchir avec toujours ces 80-20, c'est la loi de Pareto, ouais. tu peux l'appliquer dans énormément de choses. Et c'est aussi pour ça que j'arrive à. Tu vois, avoir mon, mon job qui me prend quand même euh, la plupart de mes journées, et aussi euh, avoir deux podcasts. Euh, J'en ai en préparation un, un troisième en plus, qui va bientôt, euh, qui va bientôt sortir. Ah oui. Et euh, bah, je sais pas, j'arrive à aussi être présent euh, pour ma famille. Enfin, tu vois, c'est plein de, c'est réussir à trouver euh, les, les choses qui sont euh, importantes pour toi, ouais. et euh, virer tout superflu. Ouais. Donc c'est sûr que ça, ça implique que je vais euh, euh, moi, regarder la télé, euh, tu là une personne lambda, quoi, par exemple. Tu vois.
0: Mais, ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce, le minimalisme, il peut être pratiqué aussi de cette façon-là. Moi, je sais que dans, dans les relations, tu vois, euh, ce que j'ai essayé de stopper, c'est un peu on va dire, tous les coups de fil qui ne servent à rien. Euh, quand tu t'appelles tu euh, 15 fois avec une personne juste pour, euh, pour papoter, c'est plutôt d'aller à l'essentiel, de dire bon pourquoi tu m'appelles et à mythe, on se voit, tu vois, on mm. se voit pour de vrai. On prend une vraie heure, on va boire un verre, on retourne les téléphones, et pendant une heure, on est vraiment ensemble. Mais, euh, tu vois, ne pas s'appeler euh, 15 fois dans une journée pour rien se dire, tu vois, des choses comme ça, par exemple. Mm. Et, et comme tu disais, ben, privilégier des relations où, euh, qui t'apportent quelque chose. Alors, ça peut être mal perçu quand c'est dit comme ça. Mais ça veut dire stopper les relations, toutes les relations toxiques, toutes les relations qui te coûtent de l'énergie... Ça, c'est sûr que.
1: Mais ça, ça peut aussi être privilégier les relations où tu apportes des choses aux gens. En plus, bien ça, sûr. C'est super important, ça.
0: Tout à fait. Les... D'ailleurs, tu sais, il y, une, une y a une règle qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Mm -hmm. Et il y a une règle qui dit aussi qu'on on doit passer le tiers de son temps avec des gens qui sont bien plus forts que nous pour qu'ils nous tirent vers le haut. On doit passer le tiers du temps avec des gens qui sont comme nous, bah, pour co au même niveau que nous, pour collaborer ensemble sur des projets. Et on doit passer le tiers du temps avec des personnes qui sont en dessous de nous, justement pour leur donner tout ce qu'on a appris dans les deux tiers supérieurs.
1: Mmh.
0: Et je trouve que ce n'est pas, pas bête aussi comme, comme procéder ça.
1: Ouais, je connaissais pas cette règle, mais effectivement, ouais, au moins, tu, tu donnes ce que tu reçois.
0: Ouais, Et bah, tu vois, j'ai fait, fait un petit peu comme toi euh, depuis quelques temps. Je donne des coachings avec mon, mon podcast, donc à la fois sur euh, les investissements, sur l'immobilier, et à la fois aussi sur un petit peu le côté dev perso. Et je sais que ça m'apporte énormément. Ça fait vraiment du bien quand tu as des gens en face de toi qui disent que grâce à toi, ils ont dépassé un blocage. Ou euh, voilà, ou, tu vois, grâce à toi, ils ont réussi euh, un projet. Ça fait vraiment du bien. Tu te sens vraiment utile, en fait.
1: Ouais, bah, même rien que dans, dans Une Vie de Liberté, euh, enfin dans ton podcast, euh, bah, je pense que ça apporte pas mal aux gens aussi. Hein. Ouais, écoute,
0: <rire> si, si c'est ça, tant mieux. C'était le but. Tu vois, je, je le dis souvent, mais. Euh, et j'essaye souvent de m'en rappeler aujourd'hui, maintenant que j'ai une vie qui me, tu vois, qui me plaît. Euh, euh, tout n'est jamais à 100%, tu vois. Mais que, enfin, franchement, à 95%, j'ai une vie super, tu vois. Enfin, qui, en tout cas, qui me correspond à la vie que je voulais vivre. Et ce podcast, je l'ai fait pour... Euh, c'est le podcast que j'aurais aimé écouter à l'époque où ça n'allait pas du tout, tu vois. Pour ouais. donner de l'espoir, pour montrer que c'est possible, en fait. Que c'est possible de s'en sortir, quel que ce soit... Il parle beaucoup d'indépendance financière et de liberté financière, mais c'est pas que ça, le sujet. Ça, c'est le prétexte, on va dire. Mmh. Le sujet, c'est que, je sais pas, si demain, tu veux retaper une vieille, une vieille grange pour en faire ta maison et vivre en faisant ton jardin, ben, ça doit te donner de l'espoir pour ça, que c'est possible, que tu peux changer. C'est vraiment ça, le but. Mmh. Et Alors, attends, j'avais d'autres questions pour toi. Euh, ah, voilà, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos auditeurs qui nous écoutent, qui, pour lui, dans, son, dans sa vie actuelle, n'est pas vraiment minimaliste, qui ne voit pas comment il va commencer, ouais. et, mais par contre, qui est intéressé par la démarche, comment, comment on commence quand on s'intéresse à ça
1: euh, Je pense déjà, s'il écoute tout podcast, euh, ça commence à, il doit déjà avoir un minimum d'intérêt pour, pour la chose. <rire> mais la la première, euh, <rire> première chose serait peut-être euh, écouter le mien. C'est cool, <rire> ouais, euh, tout à fait. Sinon, euh, peut-être vraiment commencer pas à pas. Je vais, je vais aller dans l'antipode un peu de ce que toi tu as fait là où tu as, as un peu tout fait d'un coup. Ouais, euh, mais c'est vrai que si tu fais tout d'un coup, tu vas avoir euh, des peut-être, ouais, comme tu disais, des problèmes avec ta famille ou des gens, ils vont tes, tes amis vont se poser plein de questions et euh, ça va peut-être te décourager. Ouais, euh, j'irais vraiment faire euh, pas à pas. Donc, tu vois, moi par exemple, pour le désencombrement, donc forcément, j'ai fait la chambre de ma fille en premier, ouais, et après. Euh, j'ai fait mon bureau parce que mon bureau c'est l'endroit où euh, moi je, je suis en télétravail, je suis full télétravail euh, donc c'est euh, le bureau où je passe le plus clair de mon temps et donc c'est une pièce qui me, qui me plaît à fou quoi donc euh, il ouais. faut y aller pas à pas et faire les choses qui te plaient. Enfin si par exemple toi euh, tu as envie d'être dans un bureau super clean justement parce que le fait d'être clean bah, tu as plus les idées claires pour être productif et eh ben commence par ton bureau, fais que ça et tu verras le reste après Essaye ouais. de ne pas tout faire d'un coup.
0: Je pense que ça, c'est un super conseil. Bah, J'espère. <rire> de, de commencer... Ouais, ah non, mais tout à fait. Commencer vraiment par, par ta pièce préférée. Ouais. Moi, je sais que je suis un peu comme toi. Je travaille beaucoup de la maison et euh, j'adore mon bureau. Et euh, c'est vrai que bah, je trouve que après chacun est différent, mais on ne travaille jamais aussi bien que quand on a un bureau, il n'y a presque rien dessus. Tu as l'esprit clair. et. Bah ouais
1: euh, non, mais c'est ça. Le, le moindre truc posé sur ton bureau, tu vas commencer à jouer avec sans t'en rendre compte et, euh... Et là, c'est fini. <rire> euh, sin ah, sinon, j'ai un autre conseil en... qui me vient là, à l'esprit. Ouais. Euh, c'est euh, de faire ça un peu dans ton coin. Par exemple, si tu es en, en couple et euh, que ta moitié n'est pas encore tout à fait dans la même, euh, dans la même longueur d'onde, bah, tu vois, moi, tu vois, j'ai ouais. fait, fait le bureau. Donc, euh, tu vois, c'est mon coin, moi. Donc, euh, ouais. de faire, faire déjà ses, ses propres choses. Ses propres, ses propres affaires et euh, en fait quand tu, tu, en fait, tu vas propager des, des bonnes vibes on va dire et euh, ça va se, euh, se, ces, ces vibes là elles, elles vont rayonner sur, sur, euh, sur ta moitié sur ton entourage sur,
0: sur tout le monde ouais ça j'en doute pas du tout complètement et euh, je voulais aussi te demander te poser cette question là alors moi j'ai ma petite réponse mais euh, pour quelqu'un qui, euh, qui, qui serait un peu perdu dans sa vie, tu vois, qui, qui en serait à se poser la question de, de son pourquoi peut-être, ou qui, qui, qui est un petit peu en train de tourner en rond, est-ce que tu penses que la pratique du minimalisme, pratiquer le minimalisme, ça peut aider à trouver un sens, à trouver son pourquoi ou à trouver un sens dans sa vie
1: bon, En fait, quand tu es dans ta démarche, tu réfléchis à vraiment tout ce qui est autour de toi. Ouais. Et euh, tu as, as, as vraiment une démarche de réflexion et avec cette démarche de réflexion, normalement, au bout d'un moment, tu arrives à te poser les questions, euh, les bonnes questions,
0: je pense. Ouais, bah tu, tu, vois, si, 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 tu vois, si je peux euh, te donner mon avis, moi, ouais. c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, quand tu tournes un peu en rond dans ta vie, alors si, as, si tu rentres chez toi et tu allumes la télé, moi, je connais beaucoup de gens qui sont comme ça. Le premier réflexe quand ils rentrent, c'est d'allumer la télé pour faire un bruit, pour faire un fond sonore, tu vois mm. Mais qui t'empêche déjà de, de penser, tu vois. Et au final, tu, tu passes ta vie un peu comme ça, comme un, comme un zombie, comme un robot, un peu, à t'empêcher de penser aux, aux choses essentielles. Et justement, peut-être, ben. T es, t es, voilà puis si tu as beaucoup d'objets chez toi, ben c'est beaucoup de distractions. Mm -hmm. Et justement, en virant, un, déjà en commençant à virer la télé, et en, en virant un peu tout le reste, en ayant moins d'objets, justement c'est moins de distraction et peut-être un peu plus de connexion avec soi-même. Mmh.
1: Non, mais c'est vrai que si tu enlèves tout le superflu, enlèves tout le bruit autour de toi, bah, tu te retrouves avec toi, en fait. Ouais. Avec toi, et, euh, et, euh, et là, tu peux commencer à, à voir, à te poser les bonnes questions, je pense.
0: Ouais, complètement. complètement. En tout cas, c'est... Euh, un Tu vois, c'est marrant. Le minimalisme, c'est un vaste sujet, alors qu'on parle justement d'enlever euh, des choses. Et euh, je voulais faire un petit point avec toi, puisque je sais que tu es bien la technologie, en tout cas pour tout ce qui est l'aspect podcast, un yes. <rire> sacré setup, donc ça c'est vraiment cool. Est-ce que tu penses que justement la technologie qu'on a aujourd'hui, euh, elle peut nous aider à, à être minimaliste justement
1: euh, Alors clairement oui, euh, j'aime ai, beaucoup la technologie en fait, mais en fait ce qui m'intéresse ouais. dans la technologie c'est les usages. C'est pas forcément euh, le fait que tu as un processeur Intel euh, i7 euh, 9600K, tu vois, un truc comme ça. <rire> <Ouais>. <rire> euh, non, c'est plus euh, ce que tu peux en faire, en fait. Et le téléphone que tu as dans ta poche te permet de faire énormément de choses. Ouais. Euh, le téléphone moi, que j'ai dans ma poche, il me sert pour prendre mes notes. Euh, je, peux, je peux même euh, brancher mon micro de podcast pour enregistrer un truc euh, sur. Euh, si, en, en mobilité, tu vois, si j'ai envie de faire un, un podcast, ouais. je peux même monter mon, mes épisodes de podcast dessus. Et effectivement, là, avec euh, la, la technologie, euh, bah, ça, ça remplace en fait euh, tout mon studio et euh, ça te permet de faire énormément de choses euh, qu'on ne pouvait pas faire avant. Ouais. Et, et oui, donc euh, euh, avoir un seul objet euh, qui te permet vraiment euh, de, de bosser, de, de, de même gérer une entreprise, hein. tu, peux, tu peux vraiment tout faire avec.
0: C'est incroyable.
1: Euh, ouais, non mais c'est fou, et donc oui, t'es à fond dans, dans le minimalisme, euh, ça, peut, ça peut te servir pour lire des bouquins, toi t'es peut-être attaché un peu aux au, au livres papier mais moi ça me dérange ouais, pas ouais, du tout ouais. de, de lire sur ma tablette par exemple.
0: Je me fais un peu chambrer euh, par mes potes justement, euh, qui sont un peu plus geeks que moi, ouais. et qui lisent beaucoup sur des liseuses, et, euh, et je pense que je vais m'y mettre, tu vois, parce que j'ai donné, donné pas mal de bouquins, et quand je vois la consommation, je lis à peu près un livre par semaine. Donc, ça, tu vois, ça encombre aussi encore. Et euh, en plus, je sais que sur la liseuse, tu peux surligner les passages. Tu peux, ouais, ouais, ouais. Même pour la préparation de podcasts, par exemple, ça peut être vraiment un super outil, tu vois, une liseuse.
1: C'est vraiment libérateur, en fait, euh, de se dire que là, tu, tu pars loin de chez toi juste, enfin pour moi, tu, je, je pars lo loin, loin de chez moi, je prends juste mon iPad ouais. euh, et je peux tout faire avec je, mes, mes épisodes de podcast, je les monte dessus, je, je fais vraiment tout là-dessus en fait.
0: Ouais ça c'est génial. Tu vois, ben, l'iPad par exemple c'est un outil que je maîtrise pas beaucoup. Euh, J'en ai eu un mais, mais au tout début et très peu. Ouais. Et j'ai pas vraiment vraiment accroché mais je crois que les derniers sont vraiment hyper puissants. Et, Niveau ergonomie, ça a l'air quand même assez impressionnant.
1: Ouais, ils ont, ils ont bien changé ces dernières années, ouais. Mais après, c'est <rire> vrai, vrai, effectivement, après, il faut, faut, euh, faut adhérer au truc. Je pense qu'il faut il faut le tester. Et, euh, quand tu as été habitué à, 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 au portable ou enfin à un PC euh, toute ta vie, euh, l'iPad, effectivement, ça, ça change un peu. Mais justement, moi, ce que j'aime euh, dans l'iPad, euh, c'est que euh, t'as une seule application en fait euh, qui est affichée, voire deux maintenant, tu peux en afficher ouais. deux. mais en gros t'as pas euh, 50 fenêtres qui vont s'afficher devant toi,
0: mm.
1: et, euh, et donc forcément tu seras beaucoup plus concentré sur, sur ta tâche et tu seras beaucoup plus productif.
0: Ça je veux bien le croire, moi sur mon Mac je suis sans arrêt en train de couper les notifications justement pour pas être dérangé, pour pouvoir euh, être à fond dans des tâches, et euh, c'est rigolo d'ailleurs tu vois parce que quand je vois, quand on enregistre un podcast, tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Là, c'est impossible. Tu es obligé d'être dans le flow. Surtout, moi, la manière dont je l'ai fait, c'est souvent en one-shot et ça dure presque parfois une heure. Donc, tu es obligé d'être dedans. et Tu ne peux, peux pas répondre à ton téléphone en même temps. Ou tu ne peux pas regarder un message ou regarder Facebook ou, ou quoi que ce soit. Et je me dis, des fois, c'est dommage que je n'applique pas. Tu vois, et donc, quand je vais enregistrer le podcast, bah, je coupe toutes les notifications. Je mets mon téléphone en mode avion. Je coupe le Wi-Fi sur mon ordi. Il n'y a, a rien qui peut arriver en, en pop-up sur mon écran. Je me dis parfois, pourquoi tu ne le fais pas quand tu as besoin de bosser une heure et demie, bah vraiment de tout couper Et parfois, tu vois, c'est difficile justement d'être minimaliste, on va dire, dans certains autres moments, quoi avec les notifications, avec son téléphone.
1: C'est ça, le moment YouTube est vite arrivé en fait. <rire>
0: <rire> ça, c'est sûr
1: Ouais, non, mais tu vois, euh, même, même moi, j'ai ce, ce problème-là de temps en temps, tu vois, je suis en train de bosser et tout d'un coup, je
0: me demande comment je suis arrivé sur
1: YouTube à regarder des vidéos, quoi. Ouais. Mais voilà, on ne peut pas être parfait.
0: <rire> non, on ne peut pas être parfait. Mais tu vois, déjà, d'en avoir conscience, je pense que c'est un premier pas. Mm -hmm. Et euh, je, voulais, je voulais aborder deux dernières petites choses avec toi. C'est la slow life ce concept-là, est-ce que tu peux m'en parler un peu Je l'ai découvert sur ta chaîne, tu vois.
1: Eh bien, en fait, euh, la slow life, pas, euh, ça ne veut pas dire vivre lentement euh, et faire euh, se lever à, à midi et puis rien faire de ses journées. <rire> non, c'est plus euh, vivre à son rythme, en fait. Ouais. Euh, donc, c'est connaître son propre rythme. Du coup, essayer de faire en sorte de, de le suivre. Euh, moi, par exemple, tu vois, je, je fais énormément de choses. J'ai pas mal de projets, ouais. mais... Je l'ai fait à mon rythme en fait, je ne vais pas me, me coucher à 3h du mat' pour, pour, finir, pour finir mes podcasts ou des trucs comme ça. Ouais. Euh, et il y a pas mal de trucs en fait, des, des petits tips que tu peux faire pour appliquer ça par exemple bah, dans, dans, le, dans le milieu professionnel. Euh, par exemple, si tu as, as des réunions, ouais. euh, tu ne vas pas en mettre deux à la suite. Tu vois, tu vas faire en sorte d'avoir ouais. une petite pause entre, entre chaque, chaque réunion. Et euh, non, la, la slow life, en fait, c'est euh, tout simplement être en accord avec son, avec son rythme. Ça peut être assez compliqué euh, quand tu es salarié, parce que c'est pas toi qui choisis ton rythme, en fait, de travail. Complètement. Euh, mais il y a quand même quelques petits trucs que, que tu peux faire. Et du coup, lundi, là, qui, qui arrive, euh, j'interroge ouais. une slow euh, entrepreneuse ok Prochain podcast. Bah, de toute façon, là, si, euh, si le, le podcast sort lundi, ce sera juste après, euh, juste après le tien.
0: Alors celui-ci sortira le euh, pas ce lundi qui arrive, mais l'autre d'après.
1: D'accord. Donc lundi, lundi dernier, j'ai interrogé une <rire> <'est> en <rire> donc, ouais,
0: qui, en, qui en parlera,
1: en fait. qui en parlera beaucoup mieux que moi. Mais effecti effectivement, euh, vivre euh, une slow life, c'est vraiment être en accord avec ça et c'est savoir dire non aussi. C'est super important de savoir ouais. dire non. Par exemple, quand tes potes te, te proposent une soirée et que tu pas spécialement envie d'y aller, mais voilà, tu as envie de faire plaisir à tes potes, bah, c'est pas forcément la, la, pas la solution de, de dire tout le temps oui. Quoi. Ouais, Sinon, tu, tu fais des choses qui te plaisent pas et au final, tu n'avances pas dans ce que tu aimerais avancer dans ta vie. Ouais. Donc, euh, c'est savoir dire non, faire, faire que les choses euh, que tu estimes importantes pour toi. Ouais. Et bah, Du coup, on, on en vient vachement au minimalisme. C'est euh, une sous-catégorie du minimalisme. Ouais, pour l'emploi du temps, on va dire.
0: Complètement. Moi, je le vois, hein, tu vois. C'est pour ça que ça m'a interrogé parce que même sans savoir que c'était ça, je me rends compte que de mon côté, je, je pratique un peu ça, tu vois, aujourd'hui. Par exemple, par rapport à ma, ma vie d'avant, j'ai dégagé toutes les réunions parce que tu te rends compte qu'en vrai, ça ne sert quasiment à rien. Tu peux presque tout régler avec des mails et en tout cas, tu peux couper le nombre de réunions par trois ou quatre, mais vraiment facilement, quoi. La plupart des réunions, c'est pour faire croire qu'on bosse ou pour faire semblant de travailler.
1: Et encore, il y a les réunions de préparation de réunion. <rire> c'est magique.
0: C'est incroyable. Et en France, on a vraiment la réunionnite aiguë. Les gens pensent qu'ils ont passé l'après-midi en réunion, ils pensent qu'ils ont bossé, sincèrement. Mais ce n'est pas ça, travailler. Et
1: surtout, <rire> quand tu penses au coût d'une réunion, parce que si tu as cinq personnes dans ta réunion, bah, ça coûte cher. Hein.
0: C'est incroyable. Mmh. incroyable. Moi, j'ai vu des choses dans... dans... Avant, quand je travaillais dans les travaux publics, des réunions, on était 10, 12 sur un chantier à servir pour rien du tout, à rien faire, pour des choses qu'on aurait pu régler par mail. Mmh. Et souvent, tu avais trois quarts d'heure d'autre pour y aller, trois quarts d'heure d'autre pour, pour revenir. Le temps que tout le monde dise sa phrase, on avait passé une heure et demie sur place. Tout le monde avait perdu son après-midi. Tout le monde avait l'impression d'avoir travaillé. Et au final, moi, je me rends compte que je travaillais vraiment. Ben, quand j'arrivais au bureau, tu vois, de 6h du matin jusqu'à 7h, et le soir, quand tout le monde était parti, de 17h30 à 19h. Là, je travaillais, pour de vrai. Ouais. Et le reste du temps, tu, tu fais des réunions, qui ne servent à rien. Tu ne devais pas <rire> avoir
1: une vie très slow à l'époque.
0: Hein. Ce n'était pas vraiment slow, non. Je crois <rire> qu'on ne peut pas dire ça. Et tu vois, aujourd'hui, euh, aujourd bah déjà, je me réveille sans réveil. Mm. Et je me réveille pourtant toujours à la même heure. Euh, surtout que, tu vois, j'ai mes enfants une semaine sur deux qui se lèvent à 7h pour aller à l'école. C'est moi qui les réveille. Je suis toujours réveillé... Euh, avant le réveil. Mais euh, je, je sens que tu vois, je suis beaucoup plus à mon rythme. Je fais maintenant trois fois par semaine du sport le matin. Et pourtant, euh, j'ai une productivité qui n'est euh, vraiment pas dégueu. Quoi. Ouais. Mais euh, c'est différent. Quand tu vis à ton rythme, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus facile quand tu es, euh, bah, quand es à ton compte ou au moins en, ou quand tu es en télétravail si tu es salarié. C'est plus simple.
1: Que... C'est ça. Moi, déjà, le, le fait d'être en télétravail. Euh, moi j'ai de la chance hein, que mon, mon employeur ait accepté mais ça permet vraiment de pouvoir justement vivre un peu à ton rythme mais et aussi euh, au rythme de ma fille où euh, je peux l'emmener à l'école le matin je peux, tu vois le, le midi elle va pas à la cantine et manger avec nous et à 16h30 tu vois on la reprend Donc euh,
0: ouais, ça c'est trop bien quoi c'est bah, ton temps, c'est le vrai luxe en fait c'est la, la chose qui est la plus rare que tu peux pas refabriquer tu vois, elle aura trois ans une seule année. Hein. Et si tu pas là, tu pas là.
1: C'est ça. Non, mais c'est vrai que le fait de m'enlever. Euh, euh, je devais avoir trois quarts d'heure le matin, trois quarts d'heure le soir. Bon, bah, c'est une heure et demie. Je peux les, je, je peux les passer en famille. C'est
0: super important. Mais c'est sûr. Et chaque personne qui nous écoute, comme je disais dans, dans un des derniers podcasts que j'avais fait avec Alexandre Chimbaud, n'importe qui peut avoir une présence en, en ligne pour faire un peu de e-commerce ou, ou, ou avoir une petite communauté ou partager sa passion. Ben, tu vois, je pense, de la même façon, n'importe qui peut aménager ses horaires de travail, d'une façon ou d'une autre. Alors, parfois, il faut avoir un peu plus d'imagination que, que d'autres. Mais tous les salariés du tertiaire, ils peuvent quasiment avoir une journée de télétravail à la maison. Mmh. Et, euh, ouais, surtout
1: qu'on a bien vu qu'énormément d'entreprises ont réussi à, à s'adapter à la situation sanitaire.
0: C'est ça qui est ouais. drôle. Hein. Ce qui paraissait totalement impossible il y a six mois, aujourd'hui, ça devient presque la norme. C'est ça. <rire> Et ouais, ça permet vraiment d'organiser son temps et de, de donner une vraie respiration dans la semaine, mmh. puisque si à la maison on est beaucoup plus efficace pour faire son travail, ça laisse aussi plus de temps, peut-être pour développer un projet perso, pour faire ce qui compte vraiment quoi, pour soi.
1: Ah, exactement, ouais.
0: Et je voulais te, te poser une dernière question, Luc, c'est pas vraiment une question, c'est que j'ai ai beaucoup aimé ton podcast euh, « Avant d'aller dormir » et euh, je invite, euh, on en reparlera de tes liens à la fin du, de l'épisode mais j'invite tous les auditeurs à aller écouter s'ils aiment bien se faire peur avant d'aller dormir justement <rire> est-ce que tu peux me parler un peu de ce podcast de la genèse, de comment c'est venu cette idée là parce que je l'ai vu nulle part ailleurs
1: euh, alors c'est venu de bon, alors euh, je fais avant d'aller dormir avec un pote euh, je suis pote avec lui depuis 10 ans ouais. donc on se, connaît, on se connaît depuis tout le temps euh, et euh, généralement avec des potes t'as as souvent une phrase genre oh, on devrait acheter un bar ou un truc comme ça <rire> et là non c'était euh, on devrait faire un podcast hein. génial et euh, lui et moi en fait on a toujours aimé les films d'horreur ouais et donc on voulait euh, faire un truc sur ce thème là euh, mais on savait pas trop quoi faire euh, est-ce qu'on faisait un podcast où on, on parlait de films de films euh, d'horreur mais bon ça se fait déjà en... Ouais. Ça se fait déjà trop, tu vois, t'as deux heures de perdu, t'as as plein de trucs en fait okay. Et du coup on a, on a commencé à réfléchir à, au, au concept de, de lire des histoires en fait euh, Parce qu'en fait t'as as beaucoup de commun, communautés sur Reddit ouais. euh, Où des gens viennent raconter, enfin écrire des, des histoires Un peu comme si euh, c'était des histoires vraies en fait Ils font comme si euh, ça s'était vraiment passé Et euh, ça, ça fait un peu en mode témoignage ces histoires horrifiques en, en mode témoignage, ça s'appelle euh, la communauté No Sleep. Et euh, du coup, nous, on, a, on, on adorait vraiment ce genre d'histoire. On s'est dit, ben, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas les traduire et puis les lire en français. Euh, donc effectivement, il y, y a ce travail de traduction. Il bon, faut euh, aussi avoir les, euh, les accords des auteurs, bien sûr. Euh, mais ouais, donc c'est parti de, de ce postulat-là. On, on avait envie de, de faire, des trucs sur, faire un truc sur Internet, en fait. On ne savait pas trop quoi. Euh, le podcast est vite arrivé et, et le thème horreur aussi donc il fallait juste trouver comment comment faire un podcast d'horreur donc c'était lire des histoires
0: excellent c'est trop fort et, euh, et ça fait combien de temps que vous l'avez démarré du coup
1: et on l'a démarré en mars euh, 2019 euh, ouais. et tu vois au départ on a fait un épisode pilote où on avait zéro matos Ouais. On a fait avec euh, donc ça doit être dans des épisodes dans des épisodes que tu as, as écouté écouté. On l'a fait avec euh, les, tu sais, les les Airpods, les earpods les écouteurs de, de nos iPhones. Ouais c'est génial. Ouais donc euh, bah, c'est c'est ça aussi hein, c'est tu fais avec les moyens tu fais avec les moyens du bord et. Euh...
0: Tu, tu sais tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser à la chanson Dorel San euh, la, la je crois que c'est la dernière chanson de son dernier album. Ou justement dedans il dit euh, si tu as envie de faire des films tu as juste besoin d'un truc qui filme non mais
1: exactement c'est exactement ça ouais euh, donc on a commencé par faire ça on l'a sorti euh, bon tu vois au, dé oh, bah, au départ il n'y avait pas, pas, pas grand monde qui écoutait mais nous par contre on kiffe on kiffe on le, le faire ouais ah, c'est génial puis, on a commencé un petit peu euh, investir dans du matos et produire aussi un petit peu mieux les épisodes euh, dans le sens où euh, du coup mon pote lui s'est mis à, à composer de la musique pour aller avec les histoires. Génial. Et c'est là que ça a commencé à prendre un petit peu euh, tout son sens, où euh, t'as as vraiment la musique qui colle avec l'histoire. Ouais. Et, euh, et forcément, c'est encore, encore pire.
0: <rire> <rire> et qui est-ce qui écrit les histoires
1: Eh bien, c'est des... Alors, il y a certaines histoires, c'est euh, certaines histoires originales, euh, qui sont nuls par ailleurs, donc c'est soit moi, soit mon pote, ou alors des gens de la communauté. Top Parce que du coup, on a ouvert un, un Discord, et il euh, y a plein de gens qui viennent nous raconter des histoires, pour ré réagir sur les épisodes. C'est excellent Et euh, sinon, c'est des histoires euh, qu'on récupère justement sur le, le Reddit euh, No Sleep, et euh, ouais. on, on demande aux auteurs si euh, on peut les, les traduire, donc c'est nous-mêmes, on les traduit, si on peut les traduire, et puis les... Euh, les raconter dans, dans un podcast, et, et du coup, généralement, vu que c'est des, des Américains, ils sont, ils sont contents, en fait, d'être expatriés en France, donc généralement, ils acceptent.
0: Ouais, bien sûr, ouais, c'est top, mm. c'est vraiment, vraiment excellent. Et euh, qu'est-ce que c'est tes, tes plans d'avenir pour ce podcast Est-ce que tu as une idée à long terme derrière, pour l'instant, ou...
1: Euh, bah déjà, continue à kiffer, en fait, euh, de le faire.
0: Ouais ça, c'est le principal. Ouais, clairement.
1: <rire> en fait, au départ, euh, on n'avait pas spécialement de plan. C'était juste on kiffe le faire. Euh, mais après, il y a pas mal de gens qui nous demandaient... Parce que là, on fait qu'un seul épisode par, par mois. Ouais. Pas mal de gens qui nous demandaient plus. Et du coup, on s'est dit, euh, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, ouais. on va lancer un Patreon. Donc, je ne sais pas si ouais. tu vois ce que c'est. Un, un Patreon, c'est un petit financement si, si, participatif.
0: C'est ça, ouais, tout à fait. Ça marche beaucoup pour les podcasts.
1: Ouais, ça marche pas mal. Donc, on demande euh, un euro pour... Euh, pour avoir les épisodes en avance, et euh, enfin par, par mois en fait. Ouais. Et euh, 2 euros par mois pour avoir accès à une histoire en plus euh, en plus par mois. Voilà.
0: Ah, c'est super.
1: Et on, on fait des trucs sympas, genre par exemple le, le mois d'octobre, vu qu'il y a Halloween, euh, c'est le mois de l'horreur et euh, toutes les semaines pour les patrons, il y aura, il y aura des histoires en plus.
0: C'est excellent. Bah vraiment, bravo à toi et puis, et puis bravo à, à ta bande de potes. C'est vraiment, <rire> vraiment génial.
1: Non, et puis ouais, on adore le faire donc on s'arrêtera pas de sitôt je pense.
0: Ça c'est cool. <rire> bah écoute en tout cas, je te remercie beaucoup pour, pour cet épisode Luc, j'étais très heureux de parler de minimalisme avec toi.
1: Ah ben bah, merci à toi, moi c'est un c'est un sujet qui m'intéresse toujours donc il n'y a pas de souci.
0: <rire> bon, si euh, nos auditeurs ils veulent te retrouver, où est-ce qu'ils vont Où est-ce qu'on les envoie J'ai
1: envie de dire minimali.fr. Ouais. Euh, il doit y avoir tous les liens, donc, mais après je suis surtout actif sur Instagram, c'est euh, underscore, euh, minimali, et puis encore underscore. Euh, sinon, ou sur avant d'aller Si, euh, si le, le, le thème un peu horrifique du podcast euh, vous plaît, il y a tous les liens euh,
0: aussi sur ce site. Génial, si vous voulez vous faire un peu peur Exactement. avant d'aller dormir. <rire> merci beaucoup à toi Luc.
1: Ben, merci, salut.
0: Salut. Allez, ça y est, je vous retrouve. Écoutez, j'espère que le podcast vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est un entretien que j'ai eu beaucoup de plaisir à mener avec Luc. Et Luc, je te remercie encore. Voilà, si vous voulez le retrouver, il a donné tous ses liens et je vais vous les remettre aussi dans la description de l'épisode. Je crois que le podcast est suffisamment long. Je vais vous laisser. Écoutez, je, je vous souhaite jusqu'à la semaine prochaine vraiment le meilleur. Je vous souhaite de sortir de chez vous pour rencontrer du monde parce que c'est vraiment hyper important. Je vous souhaite de ne pas encombrer trop votre vie avec des trucs qui ont aucune importance ou des trucs qui justement vous alourdissent dans votre quête du bonheur et de la liberté. Je vous souhaite du fond du cœur le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.